0: Tak for det. Det er ikke nemt, når de kritiske indlæg, de vælter ind allerede, inden jeg er begyndt at sige noget, men <laughs> ja, det var den til, jeg i sin tid gav til, til Kurt. Det bliver lidt til dels, kan man sige, en, en blandet øh, boltje kasse øh, med øh, to, tre dele, og den første del bliver, at jeg vil gentage, og det beklager jeg så for jer, der har hørt det før, men jeg vil gentage min præsentation af mit Ph.D.-projekt, sådan som jeg fremført det på, i forbindelse med Forsvaret, men den her gang på, på dansk. Og øh, så vil jeg, nu skal jeg lige prøve at øh, køre det her, ja. Så vil jeg også prøve at øh, argumentere for, at en kirke i mission behøver en teologi, som er missional. Det er sådan set mit overordnede mål med den her forelæsning, at prøve at argumentere for det, og jeg håber også på at kunne overbevise i hvert fald nogen af jer om, at kirkens situation i Danmark den derfor lige nu kalder på, at vi her på menighedsfakultetet bidrager til at gøre den kirkelige teologi mere missional. Så har jeg jo ikke sagt det for bestand, når jeg siger mere missional. Men jeg vil gerne gøre det ved først at præsentere mit P.O.D.-projekt, og dernæst så vil jeg argumentere mere direkte med kort for min påstand, og så til slut vil jeg præsentere en meget løs forløbig skitse af, Hvorfor nogle problemfælde, og nogle synsvinkler, der kunne indgå i sådan en teologi, som er missional, eller arbejde med den. Ja, og så i øvrigt tak for invitationen til at holde forelæsning. Det var jeg meget glad for at blive spurgt om. Mit øh, Ph.D.-projekt, det var den her afhandling eller i den missional transformation A constructive discussion applying the theologies of the missionist transformation movement and Stanley Hauerwas' Og den er også der. Baggrunden, og jeg beklager, at I får dem på, øh, på dansk af tidsbesparelseshensyn. Øh, hensyn. eller form på engelsk her, og jeg taler på dansk. Noget af baggrunden for, for mit afhandlingsarbejde, for jeg selv var motiveret for at arbejde med det, var det, som I nok måske har hørt mange gange omtalt, at kristendommen og de kristne kirkers position og rolle i den vestlige verden, er under forandring. Og nogen taler om, at det er seismiske forandringer, altså ligesom når de her store plader i jorden, de forskyder sig i forhold til hinanden. Det er meget grundlæggende øh, forandringer. Og resultatet af at de forandringer i kultur og samfund bliver ofte omtalt som postkristendom eller på dansk, postkristenhed. Og det medfører, at når vi er kirke i den vestlige verden, og f.eks. her i Danmark, så opleves det mange steder i hvert fald som at være kirke under forandret og i høj grad uvante omstændigheder. Mange taler om, at vi nu i den vestlige verden og her i Danmark er kirke på det, vi plejer at kalde for missionsmarken. Og det det er noget nyt at begynde at tale på den måde og se det på den måde, og det har også medført, at der er flere og flere kirker, som begynder at forstå sig selv, og deres formål i et missionsperspektiv. Man forstår det at være kirke under perspektivet af mission. Og det bliver også efterhånden anerkendt i kirke, kirkerne i Danmark herunder af folkekirken. Blandt andet fordi man oplever, at relationen mellem det danske folk og folkekirken bliver mere løs, den bliver mere flydende eller fluktuerende, som Hans Ravn vil ville sige. Og de udfordringer, som det skaber, den løshed skaber, det forstår. Blandt andet en mangfoldighed af nye aktiviteter, som skal forsøge at få folk til at øh, komme i kirke. Og jeg mener også, at de forandringer er den bagvedliggende anledning til, at der bliver dannet nye valg og frimeligheder. Og øh, indtil for ikke så mange år siden, så var mission jo sådan lidt et forbudt ord i folkekirken. Men nu er der faktisk en bispekandidat, der mener at kunne samle stemmer på at betegne sig selv som missional. Det ligger der jo også et skifte i. Og sådan en proces, sådan en forandring, den kalder selvfølgelig på fornyet kritisk teologisk refleksion. Og vi må spørge os selv om, hvad er egentlig formålet og målet med at være kristne kirker i mission? Og man kan også spørge, hvad er formålet med mangfoldigheden af de nye aktiviteter? For det er ikke altid lige tydeligt. Og de spørgsmål, dem har vi ikke besvaret bare ved at sige missionalt. Vi skal stadig gå ind og udforske, hvad Guds mission og kirkens mission er i vores aktuelle kontekst. Hvad er formålet, målet og midlerne for en kirke i mission? Og det er et spørgsmål, som man kan sige er udsprunget af eklesiologiske, misiologiske overvejelser om den missionale kirke, også ofte ud fra en praksis, men det er først og sidst teologiske spørgsmål. Det kan godt være, at det begynder som, at kirken gør sig en erfaring af, at vores kultur, vores kontekst, forandrer sig og prøver på at svare på, på det. Men når vi taler om missional, så er det ikke bare noget om, hvordan være kirke, hvordan ligger en missionsstrategi, men det er teologiske spørgsmål, der ligger under og bag det. Så det er noget af den baggrund, der har motiveret mit Ph.D. arbejde. Og det leder os frem til mit forskningsfelt, der er en øh, samtale, som omtales som missional kirke, samtalen Missional Church, og den har sat en udbredt agenda for diskussionen i den vestlige verden af, hvordan skal vi være kirke i mission i den vestlige verden. Og øh, jeg går ud fra, at I kender til missional kirke samtalen, så vil jeg ikke introducere nærmere, men i den samtale, der antages det generelt, at når der er kirker, der er mission, og der er mission, så indebærer det og medfører det forandringer på den ene eller den anden led. Både forandringer inden for menighederne og uden for menighederne. Men i min afhandling, der påviser jeg i det første kapitel, at der mangler en klarhed i missionælt kirkesamtalen. Hvad angår de her forandringer? Hvad er det præcis for nogle forandringer, vi taler om? Og hvordan bliver de til? Og den her manglende bestemmelse af forandring, den mener jeg, den kan føres tilbage til en uløst spænding i missionælt kirkesamtalen mellem to af de traditioner eller grupper af stemmer, som har præget samtalen, nemlig dels stemmer med en, fra en anabaptistisk tradition og stemmer af en mere reformeret tradition. Og øh, anabaptisterne, de vil fokusere på det, at der skal etableres kristne menighedsfællesskaber, som kan udgøre et socialt alternativ til det omgivende samfund, som er, kan udgøre sociale enheder med en distinkt kultur. Og øh, de reformerede i den forstand, som, som ordet bruges i den her sammenhæng, de vil mere tale om, at fokus skal være på at udruste kristne til at øve indflydelse i samfundet, og også håbet om at kunne gøre samfundet mere kristent, for at sige det for enkelt. Så det er altså den mangel, jeg ligesom har set i den her kirke samtale, at der er en uklarhed omkring de her forandringer, som kan spores tilbage til de her to traditioner, som præger samtalen. Og med min afhandling der prøver jeg at bidrage til at udbedre den her mangel på klarhed. Og derfor så forsøger jeg i afhandling at besvare et forskningsspørgsmål, som lyder sådan her. Til hvilke forandringer skal missionale menigheder bidrage, og hvordan? Til hvilke forandringer skal missionale menigheder bidrage, og hvordan? Så det er altså to delt. Der er noget med, hvilke forandringer er det, vi taler om, og hvordan skal menighederne bidrage til dem? Og for at besvare det spørgsmål, så anvender jeg begrebet transformation, som vel på dansk blandt andet kan oversættes med, med forvandling, men det har jo en bredere brug på, på engelsk. Og begrebet transformation bliver ofte brugt i missionsteologi, og der betegner det ofte sådan en bred horisont af forandringer i tilknytning, eller som følge af mission, som ofte tænkes at finde sted, eller håbes at finde sted i samfundet omkring kirken og missionen. Men jeg påviser også, at det her begreb bliver brugt på meget forskellige måder. Altså det, det er et uklart begreb, fordi det bliver brugt om mange forskellige ting og på meget forskellige måder. Og derfor så fremsætter jeg en, en bred løs arbejdsdefinition for min egen afhandling, som siger, at transformation er en større positiv forandring. Så det er ligesom en, et udgangspunkt, en arbejdsdefinition. Og så er det min hypotese bag afhandlingen, at den her manglende klarhed, den kan udbedres ved at prøve at trække to yderligere teologier ind i samtalen. Og øh, den ene, det er så Stanley Harvards amerikansk etiker, som står i forlængelse af den anabaptistiske tradition. Og så er det en mindre bevægelse inden for den evangelikale bevægelse, som hedder Mission as Transformation, som har sådan et, et hovedpunkt i Oxford, ved det, der hedder Oxford Center for Mission Studies, men så også i høj grad trækker på teologier og teologer fra det globale syd. En af hovedmændene er er inder, men der er også afrikanere og og mange andre, som de de trækker ind. Så det er en en global bevægelse, kan man godt kalde det. Og det er de to, og de tilhører ingen af dem tilhører selv missionalkirkediskussionen eller samtalen, men de ligger tilstrækkeligt tæt på til, at jeg kan anvende dem til at at udvide missionalkirkesamtalen. Og sådan lige en kort oversigt over afhandlingen i del 1. Det er sådan en introduktion, hvor jeg fortæller om baggrunden og om problemfeltet og problemstillingen osv. Og så i del 2, der beskæftiger jeg mig så med, hvilke forandringer. Og det spørgsmål, det drøfter jeg så først inden for Mission as Transformation og derefter hos Harvard, og så kobler jeg det sammen. Og så tilsvarende i del 3. Og hvordan skal de bidrage til de her forandringer, drøfter jeg først med Mission as Transformation, og så Harawas, og så kobler jeg de to dele sammen. Og så i del 4 kobler jeg så del 2 og 3 sammen i en øh, syntese, og på baggrund af den, så, så drøfter jeg så med missional samtalen på at bringe det, jeg har fundet ud af ind i den samtale, og diskutere det her spørgsmål om forandring i relation til mission. Og del 5 er så en overordnet konklusion på afhandlingen. Og jeg vil prøve nu at sige noget om de her hoveddele, del 2 og 3. Og del 2, det er jo som sagt, hvilke forandringer er det, missionale menighed skal bidrage til. Og i kapitel 2, der analyserer jeg det brede transformationsbegreb, som bliver brugt i Mission as Transformation. Det vil sige at fastholde, at ondskabens kerne, det er synd, det vil sige en brudt relation til Gud, og derfor involverer transformation også forløsning fra synd. Og det betegner jeg så som en dybde dimension i transformation, det her med, at det er forløsning fra synd. Og samtidig så forventer mission as transformation, at der kan ske brede transformationer af hele samfund i relation til kristen mission. Det er deres ambition at skabe transformation af samfundet, det taler de ofte om. Og den forventning, at det kan ske, den bygger på en antagelse af, at Guds rige er en nutidig og universelt aktiv faktor eller realitet. Men jeg følger så en amerikansk teolog, som mere eller mindre eller ligger i nærheden af Mission Transformation, øh, bevægelsen, som har en kritik af det her problematisere, problematiserer, at dyb forløsende eller genløsende transformation skulle kunne ske uden for kirken og uden for anerkendelse af kristi frelsegærning eller gerning. Og derfor på den baggrund, så hævder jeg, at bevægelsens meget brede begreb om transformation, eller brug af det begreb om transformation, skal indsnæve os. Og der bliver skældnets mellem på den ene side transformation, som forudsætter anerkendelse af Kristi herredømme og Guds forløsningsværk i Kristus, og på den anden side bredere forandringer uden, for, eller uden relation til den anerkendelse af gerningen i værket i Kristus. Så det er min drøftelse af mission as transformation og deres forståelse af transformation. Kapitel 3 undersøger så også Harvars begreb om karakteren og rækkevidden af transformation. Og Harvars, han funderer sin, sin forståelse af det her med formation og transformation på det johanæiske begreb om verden, som skab, god, men faldet. Og så på Harvars' kritiske, men også faktisk nuancerede distinktion mellem kirken og verden. Og der er, der slutter han, at det at være kristen, det implicerer nødvendigvis en livslang rejse af transformation. Det er, det er ikke noget, der sker på én gang, men det er en livslang rejse af vedvarende transformation eller formation i kirken. Og kirken skal derfor være et menighedsfællesskab, der kan transformere karakteren i overensstemmelse med Guds historie, Guds story det det begreb, han, han bruger. Og det er nogle gange lidt uklart, om det er karakteren af individet, den enkelte person, eller det bare er kirken som sådan, der bliver transformeret, eller er transformerende. Men det er i hvert fald noget, der skal ske i kirken. Og det betegner jeg som transformation fra verden i kirken. Og derved så udgør kirken, ifølge Harvard, en politik, som er et alternativ til det liberale samfund og dets fortællinger og dets formationer. Men jeg kritiserer, at han forbliver som sagt, for utydeligt, hvad angår sådan det konkrete indhold af, hvad er det faktisk, der bliver transformeret, og hvad indebærer de her transformationer? Og hvilken indvirkning kan de have på konteksterne omkring kirken? Og kapitel 4, som så afslutning på del 2, der integrerer jeg så resultaterne fra kapitel 2 og 3, og jeg foreslår, at i stedet for at have en distinction, som Harvard også har mellem kirken og verden, så er det bedre at have en distinction mellem Guds rige og verden, som det teologiske fundament for at tale om Forandring og transformation. Og kirken skal bidrage til to sammenhørende slags forandringer. Og den ene type, det er den her brede horisont af forandringer i samfundet som helhed, sådan som Mission as Transformation taler om det. Og øh, jeg foreslår, at den type forandringer kan betegnes som forbedringer, i mangel af et, et bedre udtryk. Og den anden type forandring er den her rejse af dybe forandringer, som Harvard taler om mener jeg, at man med rette kan benævne transformation. Så jeg snæver altså transformationsbegrebet indtil at sige, det er det, der sker i kirken. Det er en dyb forandring, som er en vedvarende rejse. Og sådan en dyb transformation i kirken fra verden og i kirken, den implicerer en forandring af rettethed. Og det indfører jeg det her begreb om rettethed. Transformation er en dyb forandring fra en indad som er essensen af synd, til en udadrettethed, som er i essensen af mission. På den måde så retter transformation i kirkerne, kirkerne ud af mod brede forbedringer uden for kirkerne. Så der er altså en dynamik imellem de to typer af forandringer, som skal foregå. Så er vi del 2. Og så i del 3 drøfter jeg så spørgsmålet om, hvordan skal kirkerne så bidrage til de her typer af forandringer? Og igen i kapitel 5, så er det så Mission as Transformation, jeg tager op, og der drøfter jeg deres bidrag til den evangelikale diskussion af forholdet mellem evangelisation og socialt ansvar. Og uh, Mission as Transformation fastholder, at kerneproblemet, som sagt, i det onde er synd, og alligevel så argumenterer de meget stærkt for holistisk mission, og jeg vil sige, at, at de er dem, som jeg i hvert fald er bekendt med, som går længst i retning af det, jeg vil kalde en full holistisk mission, hvor andre også Chris White måske kan anklages for, at det bliver ikke til mere en integration af dele, så går de faktisk et skridt videre. Det kan man så diskutere, om det er et godt skridt eller hvad, men de går et skridt videre end andre jeg stødt på i retning af en fuldt holistisk mission. Øh, jamen det kan, kan jeg sige kort, det mener jeg, at det betyder, at og det handler også om den det, at der er et, et, et fuldt globalt input her. Altså, der er jo dele af verden, hvor man tænker i helhed, før man tænker i dele. Og det er det, jeg vil kalde en fuld holisme, der hvor helheden går forud for dele. Hvor meget af det, som vi gør, når vi fra et vestligt perspektiv arbejder med integreret mission, det er, hvordan kan vi få integreret de dele, som vi har fået skilt Men vi tager udgangspunkt i delene stadigvæk. Så det, det er det, jeg mener med det. Men de hævder sig altså, som, som alle så vil sige, uanset om man taler om integral eller holistisk, at kirker i mission ikke må adskille eller prioritere mellem evangelisation og socialt ansvar. Og så understreger de det vigtige forhold mellem guddommelig og menneskelig handling. Mission skal altid ske i tiltro til Guds nutidige aktive indgriben. Og så er bevægelsen samtidig så delt på spørgsmål omkring, i hvilken udstrækning man må bruge, eller kirken skal forsøge at bruge politisk og institutionelt, magt for at skabe forandring. Hvorfor nogle tangenter kan man knapper kan man trykke på for at forsøge på at skabe de her transformationer i samfundet som de håber på. Og det, det drøfter de her. På en gang er de præget af de anabaptistiske og derfor tilbageholdende og på den anden side, så har de jo også lyst til at se de forandringer og derfor måske også fristet af at trykke på nogle politiske magtknapper. Men der er altså det så vidt mission missioners transformation. I kapitel 6 så og påpeger, hvordan han understreger, at kirker helt skal afstå fra brug af magt. De må følge korsets vej, de skal leve ude af kontrol, som han kalder det. Og følgelig så er kirker ikke ansvarlige for at præstere en bestemt form for forandring, eller have en bestemt forandrende effekt. Kirker de kan og skal kun facilitere transformation gennem deres praksiser. Det kræver kirker, som er tro mod Guds historie, og udgør konkrete, stærke menighedsfællesskaber. Og så er de udgør en synlig social struktur og kultur, som er et alternativ til samfundet i øvrigt, og som er et vidnesbyrd. Og det her med vidnesbyrd er afgørende for Harmar, at kirken er et vidnesbyrd. Det er et offentligt vidnesbyrd om Guds transformerende værk. Og de her praksiser, som kirken skal have, der fokuserer Harmar meget på Gudstjenestens liturgiske praksiser han er en del af en, en liturgisk øh, bølge. Og jeg problematiserer, hvorvidt det her snævre fokus på netop de liturgiske praksiser er øh, tilstrækkeligt. Og jeg foreslår, at der behandles et bredere perspektiv på, hvad er det for nogle praksiser i kirken, som skaber den her transformation i kirken. For jeg mener, at man kan se, også hos andre, der arbejder med det her liturgiske fokus, at de faktisk må indrømme, at det jo ikke altid liturgien er så transformerende, og at de selv er blevet transformeret af andre ting i kirken end netop liturgien. Så det drøfter jeg. Kapitel 7 kobler jeg så de to dele sammen igen fra kapitel 5 og 6, og foreslår, at kirker i mission skal sigte efter at bidrage til brede forbedringer. Og det her med at sigte efter, det kan de gøre i tillid til Guds riges og Helligåndens aktive nærvær. Men kirkerne de bidrager til sådanne brede forbedringer ved at facilitere dyb transformation til ud af rettetid i kirken. Det er altså de skal sigte mod det ene ved at facilitere det andet. Og modsat så kan kirker kun facilitere en sådan transformation i det de retter sig imod forbedringer i det omgivende samfund uden for kirken. Så den indre kirkelige transformation den kan kun faciliteres i konteksten af aktivt missional engagement i samfundet og i forhold til dem som er uden for kirkerne. Det ene er afhængigt af det andet. Havarvarses vægtlægning på liturgi, som jeg nævnte lige før, den diskuteres også af en fyr, der hedder Roman Coles, som er politisk teoretiker og også aktivist. Og Kohls han fremfører i diskussion med Havarvars det synspunkt, at kirker skal formes ved grænsen, hvor kirken møder dem, som står uden for kirken. Han vil gerne have borders at the core Altså grænserne skal ind i kernen af det at være kirke. Og den idé vender jeg om, og så hævder jeg, at kirker i mission skal have deres centrum ved grænsen. Core at the border. Centrum ved grænsen, det angiver, at kirkens formende og transformerende praksiser, de skal finde sted ved de sociale grænser mellem kirken og dem, som er uden for kirken, mellem kirken og deres kontekst. Det skal ikke foregå ind i et særligt kirkeligt center, hvorfra vi så bliver sendt ud enkeltvis. Og jeg mener, det er, hvad det vil kræve for kirker at være i holistisk mission, netop ved at være transformerende menighedsfællesskaber. Og så kommer vi til de konkluderende drøftelser i del 4. Og her anvender jeg så de forudgående analyser og konklusioner på samtalen. Og spørgsmålet er, om det, jeg har fundet ud af indtil nu, kan det hjælpe os til, at oplyse eller udbedre den her uklarhed. Og kan det måske endda også være med til at løse den underliggende spænding mellem reformeret og anabaptistiske dagsordner. Og her peger jeg så på, og nu begynder det måske at blive lidt pædagogisk gentagelse, men forholdet mellem de to dele af forskningsspørgsmål, altså hvilke forandringer og hvordan bidrager til dem. Og jeg dig, som sagt, ambitionale menigheder skal sigte mod de brede samfundsmæssige forandringer og forbedringer, sådan som Mission as transformation, og de reformerer det, ønsker det, ved at følge Harmas og de anabaptistiske råd i forhold til fremgangsmåde og handlemåde. Og den der, det der forhold mellem de to dele af spørgsmålet, der er så at sige et dobbelt omdrejningspunkt i det forhold, og det er de missionære placering, og det er deres rette tid. Spørgsmålet om placering og rette De skal være placeret, som sagt, med centrum ved grænsen og midt. I deres kontekster. Det er afgørende det med at være midt i deres kontekster. Og de skal transformere til udad rettethed. Det er det, transformationen handler om, at blive rettet udad. Og på den måde så udgør de missionale menigheder det, jeg kalder a borderline. Øhm, hvem har vi dernede for neden? Ja? Altså et grænsefelt eller grænselinje eller grænseområde mellem Guds rige og verden. Afhandlingens konklusion, den lyder så. Missional congregations shall facilitate an enduring journey in the congregations of deep transformation to outward directness, aiming at broad holistic improvements outside the congregations. Missional congregations shall do so by being a borderline between the kingdom of God and the world in the midst of their contexts. Så det, det jeg konkluderer så har jeg også sådan set konkluderet, og så laver jeg en konklusion mere, som er mere metodisk i del 5, hvor at jeg konkluderer, at argumentets metodiske opbygninger, og det må jeg have opbygget afhandlingen på, har været konstruktivt, og at transformation har været et nyttigt begreb, og at jeg våger at hævde, at jeg mener, at jeg med afhandlingen har opnået mit primære mål, at i hvert fald være med til at afklare spørgsmål om forandring i relation til missionelle menigheder i missionel kirkesamtalen. Og øh, så vidt min, min afhandling, så kommer perspektiverne så, hvad, hvad så, hvad præger det frem imod? Og det ligger lige for os som antydet indledningsvis med motivation bag for at sige, hvad har det her at sige i en dansk-luthersk kontekst? Og det var også noget, det blev spurgt til, ikke overraskende, af Peter Lodberg på Forsvarsdagen. Øh, Og det kan man jo ikke bare lige overføre. Jeg jeg har bevidst gået ind og sagt, at jeg vil gerne være en del af en diskussion omkring missionel kirke, som foregår i USA, og det er den, jeg jeg går ind i. Og der skal jo være et oversættelses- og bearbejdningsarbejde, hvis det skal ind i en dansk kontekst, og hvad betyder det her? Og det mener jeg, at det i høj grad har relevans for det, der sker her, men det skal bearbejdes, og det ser jeg frem til også at kaste mig over. Men der er et andet perspektiv, synes jeg, som udspringer af min afhandling, som jeg finder endnu mere vigtigt og påtrængende, og det er behovet for at forme en teologi, som er missional. For det er noget af det, som jeg synes, at øh, arbejdet for mig i hvert fald har genparet på, at der er behov for en teologi, som er missional. Kirkens situation i Danmark er den, at vi er kirke i mission på missionsmarken, og derfor er der et kald efter en teologi, som er missional, og den synes jeg og mener jeg, at vi her på mennesfakultetet bør bidrage til. Og jeg tror nok, at noget sådan også har været fremført af det vist nok hedengangne SFU-studiefremtidsudvalg for nogle år tilbage her på stedet, som, så vidt jeg husker, stærkt opfordrer til, at al forskning og undervisning skulle inddrage mission på en eller anden måde, eller som en nøgleproblematik. Og det tror jeg har haft en virkning, men det er også min fornemmelse, at vi godt kan tåle et stød mere i basulen. Og måske også, at der er behov for nogle lidt mere konkrete træde Hvad vil det så sige? Hvordan går vi i den retning, og ikke bare proklamerer, at vi skal have en missional teologi, eller en teologi, der er missional? Men lad mig forklare lidt mere, hvad mener jeg med den her påstand, om at en kirkemission behøver en teologi, som er missional? Og det første her med en mission. og det er lidt som jeg også sagde men altså, vi er gået fra et kristen enhedssamfund til en pluralistisk, senmoderne sekularisme og vi er på missionsmarken, og kirkens reaktion på det har været på nogle punkter, at man går efter tilpasning, vi skal blive ved med at være folkets kirke, siger man i folkekirken, og en aktivisme. Vi må have nye aktiviteter, så vi kan få folk hen i kirken. Og øh, nogen af så begyndt at bruge ordet missional, om noget af det, der foregår, men det bliver brugt forskelligt, og det bliver brugt uklart. Øh, men det er ligesom blevet et ord, man nu begynder at, at tørre at bruge. Og det betyder, at vi har en kirke, der forsøger på at være i mission, men ikke har den tilhørende teologi til at være det, vil jeg hæve det. Og hvad er det så for en teologi? Hvad mener jeg, når jeg siger en teologi, som er missional? Missional handler ikke om missionsaktiviteter, men det handler om identitet og væren. Derfor vi taler om, at kirke er mission, når vi siger missional. Og det har vi efterhånden sagt og hørt utallige gange. Men jeg tror, at, sådan at selv vi mangler at reflektere over de videre teologiske forudsætninger og, og følger af det. Vi må overveje spørgsmålet af, hvorvidt og i hvilken forstand giver det mening at tale om, at Gud er mission, eller frelse er mission. Og hvis vi ikke i hvert fald har sådan nogle overvejelser, så er der en fare for, at det her med missional enten ender som tom retorik eller som aktivisme. Men jeg taler altså om teologi, Jeg taler ikke om missionsstrategier eller ekklesiologier. Jeg taler heller ikke, når jeg siger missionæl, om en missionsteologi, altså en teologi om mission, men om, at al teologi bør tage udgangspunkt i mission i bred forstand. Altså mission forstået som et træk ved Guds væsen og handlen, og som nøglen til skaberværket og historiens gang. Og så er missionæl også i en eller anden forstand et midlertidigt begreb, som bliver brugt nu, fordi at vi er nogen, der gerne vil pege på, at vi mener, at der er et behov for en justering, der skal foretages netop nu. Og jeg tror, der har været, og der kan komme situationer, hvor det ikke er der, det er vigtigt at lægge et fokus, hvor det ikke er vigtigt at sige missional, fordi det er ikke der, der er behov for en justering eller et særlig, en særlig opmærksomhed. Teologi skal for eksempel derimod altid være bibelsk og kirkelig, og jeg kan ikke forestille mig nogen situation, hvor man kan sige, at teologien ikke skulle være det hvor det ikke skulle være et, et fokus. Men jeg tror altså, at netop nu her i vores situation, der mener jeg, at det er vigtigt, at vores teologi også er missionel. Ja. Det var påstanden lidt mere forklaret. Jeg vil så prøve at øh, fremføre to argumenter for min påstand om, at en kirkemission mission behøver en teologi, som er missionel, og to eksempler, der illustrerer, at vi mangler en sådan teologi. Og det første øh, argument, det er øh, et erfaringsargument. Jeg ved ikke, om de, hvor meget de tæller, men det mener jeg jo nu er vigtigt. Og øh, det er fra bykirken af, som jeg var medstifter af og var, var præst i. Og øh, fra starten af, der var vi meget optaget af, at det, lå, det var vores visioner, det lå på hjerte, vi ville gerne være en kirke i mission. Og vi havde læst noget af det her nye missionel kirkelitteratur, og var optaget hvordan kan vi skabe en kirke, som kan være en kirke i mission for dem, som vi gerne vil være med til at nå med evangeliet. Og det synes jeg også, at vi, vi på mange måder lykkedes med at fik lov til at, at lykkes med at skabe noget af det. Og samtidig så, så bragte vi en nedarvet teologi med os, øh, som vi måske ikke helt så meget var i indfajt med. Og den hvis man skal karikere, sige det lidt karikeret eller forenklet måske, så var det en teologi, som et eller andet sted meget centrerede sig om, hvordan kan jeg blive frelst? Og måske en afart af Luthers spørgsmål, hvordan finder jeg en nådig i Gud? Hvordan kan jeg blive frelst? Og her heraf kom så også spørgsmålet, som måske er tidspræget, men hvad kan Gud give mig til mit liv nu og her? Og det skabte teologiske og praktiske konflikter, det at vi... I så meget grad havde eklesiologien siger, at der havde vi tænkt missionalt, men teologisk havde vi ikke tænkt missionalt. Så vi ønskede virkelig en kirke, der rakte ud over sig selv, som ikke var til for sig selv, men for andre, og bare rundt på en teologisk tradition, som måske i hvert fald i vores udgave af den let kunne komme til at handle om os selv, og ikke om andre. Så vi manglede altså at komme videre til en refleksion over en teologi, som er missionælt. Sådan oplevede jeg det selv i, i bykirken. I min pod afhandling den har jo handlet transformation, der har jeg drøftet det her med missional kirke, og det har vagt eller anslået en række forskellige problemstillinger, som jeg mener bliver aktualiseret af den missionale tænkning. Altså det er jo ikke nye ting, men det er ting, som bliver aktuelle igen, så man får lyst til at vende en gang til i lyset af de her ting, som, som bliver drøftet i den missionale kirke. Og det bliver sådan lidt... Øh, det er ikke gennemarbejdet, det her det bliver stikorosagtigt, fordi nu er vi ved perspektivet. Men altså, der bliver jo rejst spørgsmålet om, hvad er frelse overhovedet? Hvor I består frelsen? Spørgsmålet om, hvor omfattende er genløsningen? Og spørgsmålet om, kan vi skælde mellem frelse og forsyn, eller er alt godt, der sker, en del af, af Guds frelse? <coughs> det er altså et teologisk spørgsmål, der bliver vagt. Så også spørgsmål om, og det er jo også i forhold til det her med holistisk mission. Hvad er forholdet mellem Gud og skaberværket? Kan vi skelne mellem en åndelig Guds relation, adskilt fra Guds relationens fysiske, sociale, økologiske og biologiske form og følger? Så hvad er forholdet mellem Gud og skaberværket? Eskatologien kommer jo også stærkt på banen. Hvordan er sammenhængen mellem Guds eskatologiske nyskabelse af himmel og jord, og så mission? I hvilken udstrækning er der kontinuitet, og hvilken udstrækning er der en diskontinuitet? Og her kommer så også allerede endnu ikke perspektivet ind igen, hvor I består den nutidige realitet af nyskabelsen i Kristus. Hvordan kan kirken være et vidnesbyrd ved allerede nu at være nyskabt i Kristus? Spørgsmålet om Guds rige, som vi jo har arbejdet godt med her på stedet, kommer også i spil. Hvordan er forholdet mellem Guds og Kristi universelle herredømme og så kirken som det sted, hvor Gud, hvor igennem Gud særligt virker og særligt kommer nær. Og til holistisk mission igen, spørgsmål om menneskesynet. Hvad er et menneske? Er det et individuelt selv, eller er det noget fælles, som er i kraft af fællesskab og i kraft af andre? Hvad betyder det her at være Guds folk og kristig læge? Med? Så er det synet på verden, og her bliver spørgsmålet om de to regimenter, Og to regimenter lærer en vagt over for det johanæiske begreb om verden, som Havarvars jo bruger hele vejen igennem. Spørgsmålet om forholdet mellem retfærdiggørelse og gørelse dukker op. Men altså det ene teologiske spørgsmål efter det andet bliver det aktuelt at reflektere over igen i lyset af det, at vi er nu kirke i mission, og at vi anerkender dette, vi taler om missional kirke. Så det er nogle af de teologiske spørgsmål, som jeg synes er blevet anslået, er blevet vagt i løbet af min Ph.D.-afhandling og mit Ph.D.-arbejde, som jeg har lyst til på en eller anden måde at kunne systematisk gå, gå videre med, som jeg mener, der er behov for at gå videre med. Og så to øh, eksempler på, som jeg mener illustrerer behovet for, at vi arbejder for at gøre højrefløjens teologi mere missional. Og uden at øh, bryde nogen tavsidspligt eller noget, så tør jeg godt nævne, at der er her den her uge på netkonventet, som næsten hver uge har været, noget snak om øh, søndagens prædketekst, som er Linsen om sædemanden. Og øh, nu har Morten Hørning godt nok gennemhullet lidt af, af min, kom min point lidt i forkøbet. nu skal sige, ved at skrive noget missionalt om den lignelse. Men ellers slog det mig, da jeg lige sad og skimmede det, mens jeg forberedte det her, at der blev drøftet, hvad, hvad er det, der er pointen i lignelsen? Er det, det her med, Guds ubegribelige godhed, at han bare spreder ordet alle vegne, eller det med jorden, og hvorfor en slags jord det er. Og der var ikke nogen af de i øvrigt missionssindede øh, skribenter, som overhovedet for mig at se, som jeg lige kunne skemme det, anlagde et missionsperspektiv på det her. De så ikke, at det er talt ind i en missionssammenhæng, og at vi står i en missionssammenhæng og må fortolke den her ligelse ind i en missionssammenhæng. Men det handler om, hvordan, hvad for en slags jord kan jeg være, og hvordan kan jeg være den slags jord, os der allerede sidder i kirken og jeg tror så nok, hvis jeg forstod morgens indlæg ret, at der var noget af det missionsperspektiv, som jeg havde savnet i de, i de andre. Fordi at selvom man tænker på at være kirke i mission osv., så, så har man ikke endnu fået det ind og sige, når jeg sidder og læser en bibeltekst, så må jeg forstå den talt ind i en missionssituation oprindeligt, og forstå den ind i min egen situation som en missionssituation. Og så vil jeg pege lidt på øh, to artikler, jeg faldt over i øh, den her bog, som er forholdsvis ny, videre med evangeliet, et fest, fest, skrift til missionslederen, Egil Grandhagen. Og øh, den første, det er en artikel af Jens Brun Kufod, og han er jo gammelsestamentler på DBI, men har også beskæftiget sig en del med missional kirketænkning. Og hans overskrift er, The demon is in too deep, being missional in a post-Christian society. Og øh, The demon is in too deep, hentyder til, den her beretning, hvor der er noget med en dreng, der er besat af en dæmon, og, og disciplerne formår ikke at drive den ud. Øh, og så kommer Jesus, og taler om, at det kun kan ske ved bøn og faste. Men altså, dæmonen sad så dybt i drengen, så disciplerne kunne ikke få den ud med deres kendte midler. Der skulle noget nyt til. Og pointen er så, at i vores forandrede kultur, der er de forandringer, de stikker så dybt, dæmonen går så dybt ned, så vi kan ikke løse dem med de kendte midler. Der må nye midler til. Øh, det, Jens Brun Kofod så gør, er, at han peger blandt andet på Alastair McIntyre, og hans tale om narrativ, og at det er vigtigt at bruge narrativer og arbejde med dem. Og så taler han i øvrigt om kirken. Og jeg synes, det er en udmærket artikel, og godt det, han trænger frem, men han når ikke videre end til at tale om ekologi og om kirke. Han kommer ikke ned i noget teologisk, hvis man kan sige sådan. Og det gør han ikke, selvom hans overskrift handler netop om, at dæmonen stikker dybt, og han taler om being missional. Han siger ikke being church, han siger being missional. Så overskriften kunne lægge op til, at der skulle ske noget mere, men det sker der faktisk ikke. Han når ikke længere ind til at tale om kirkespørgsmål. Den anden artikel, det er Arne Helge Teigen, Frelse og diakoni, bidrag til refleksion om missionens Sociale og diakonale ansvar. Og der rejser han en kritik af ingen ringere end Christopher Wrights. Så Arne Helge han er jo en en modig mand, når han uh, kritiserer en på højde med Obama og paven. Men uh, det, han kritiserer ham for, det er at være i modstrid med luthersk frelsesforståelse. Tejken peger på, at Luther af- snævert afgrænser frelsen til Guds relation. Det mellemmeldte plan herover når spørgsmålet om socialt ansvar, det hører alene under Guds forsyn og påpeger, hvordan både kristne og ikke-kristne kan bidrage til det. Og han tejker fremfører så, at Wright derimod forstår frelsen som noget meget bredere, som omfattende hele mennesket og hele menneskelivet, og det er det, som Wright bygger sin holistiske eller integrale tilgang til mission på. Tejken derimod han vil også meget gerne tale varmt for social ansvar og for diagoni, men han vil bygge det alene med udgangspunkt i forsynstanken. Og det fører så tejken til, at der bliver en, en helt usvækket og klar prioritering af det, han vil omtale som mission, som evangelisation over diakoni og social arbejde. arbejde. Hvis det er diakoni, kan det bidrage til det andet, men, men der er slet ingen tvivl om prioriteringerne her. Og det vigtige som tegn, han peger på, det er, at det altså er grundlæggende teologiske spørgsmål. Det er spørgsmål om frelse, om forsyn og forhold mellem dem, som er på spil, når vi får besøg af Wright den 12. og han vil fortælle os om integral mission. Det er ikke bare et spørgsmål om, at kunne det nu være rart at få lidt af det andet med os, eller skal vi justere vores praksis lidt, men, men vi er nede i det teologiske at diskutere. Så jeg mener altså, at mine erfaringer fra Bykirken, min pvd-afhandling, netkonventet og to lidt tilfældigt grebende artikler sammen peger på, at der er et behov for at arbejde grundlæggende med at, eller grundigt med at anlægge en missional optik på vores teologi. Og det kunne jeg så tænke mig at give en lille skitse, eller en løs skitse. Og det er en meget løs skitse, så det er ikke noget, der er på nogen måde gennemarbejdet, men det er nogle af de idéer tanker, der er poppet op. Så så det er sådan en slags første løs arkitekttegning af, sådan nogle ting her kunne man sætte sammen, og så kunne det måske en dag blive til noget. Og først lidt om, hvordan jeg tænker, en missional teologi må blive til. Og det er ikke sikkert, at det er så meget nyt i forhold til, hvordan I også tænker, en teologi som sådan, enhver teologi må blive til. Men teologi er kirkens selvreflektion over dens praksis. Det er altså ikke distanceret videns tilegnelse eller videns skabelse. Og en teologi, som er missional, det er den missionale kirkes selvreflektion over dens kirke i Guds mission. Den er altså ikke først og fremmest teologens Reflektion over teologens eget individuelle møde og dialog med samtiden og dens kultur. Det er kirkens refleksion i kirkens missionale møde med kirkens kontekst. Det mener jeg også er, hvad der bør ligge i at tale om teologi som kontekstuel. Det betyder også, at teologen fra student til professor er i dette stykke kirkens vigtige hjælper og skal derfor stå i nær og vedvarende udveksling med kirken i mission. Og Jørgen Henrik fundet en stavefejl. Kontekst, konteksthotel. Yes, det er fint. Men det skal altså... Øhm ja. Men det, som jeg lige sagde, mens Jørgen Henrik Pau havde, det, var, at øh, fra student til professor er kirkens hjælper og skal stå i den nær og vedvarende udveksling med kirken i mission. For det er ikke vores individuelle møde med kulturen, vi reflekterer over i mission, men det er kirkens møde i mission. Og det betyder, at en teologi, som er missional, må være kontekstuelt, det betyder, at den er lokalt og den er aktuelt forpligtet. Og så må den også være katolsk med et lille k. Den skal være globalt og historisk forpligtet. Så den er både forpligtet lokalt og nu er her, men den er også forpligtet på det globale og på det historiske, at vi har traditionen med os. Så det var lige lidt løs tanker om, hvordan bliver sådan en teologi til. Og så lidt om indholdet. Her kommer vi så endelig til min overskrift, kort Gud fuldender sit skaberværk gennem et særligt folk. Og jeg vil gerne prøve at give en skitse af nogle af de her problemstillinger. Ikke svarene, men nogle problemstillinger, nogle perspektiver, som jeg tænker skal med. Og et kernepunkt i den her skitse, det er den opfattelse af, at mission dei, det at Gud er i mission, har en mission. Det er et gennemgående træk i Guds trinitariske væsen og i menneskehedens historie. Det er noget, der er funderet i Gud, og det er det, der er den røde tråd i hele historien, inklusive skaberværket og frem til nyskabelsen. Og ind i, i det ligesom, kernepunkt, der vil jeg så gerne forsøge på at integrere tre forskellige øh, traditioner, og de to af dem har vi jo hørt noget om i dag, allerede global sydontologi, som er noget, der ligger meget i Mission as Transformation og den baptistiske ekologi, som har også eksponent for, og så skal vi have det lutherske med også som ikke har fået nogen plads i min afhandling. Øh, bortset fra, hvad jeg implicit har, har brugt med mig. Men, øh, der. Og, og jeg tænker, dem vil jeg gerne have med, fordi det lutherske, der har noget vigtigt, og det er den tradition, vi står i. Global syd har også noget vigtigt. Vi lever i en globaliseret verden, og der er nogle perspektiver der, vi har behov, meget behov for at, tage at lære af. Og det anabaptistiske mener jeg for, en stigende betydning nu, hvor vi lever i stigende grad i et post kristenheds eller efter kristenheds Og de har en lang erfaring med det med at forstå sig selv som en minoritet. Og, og de erfaringer skal vi ikke kopiere, men der er noget, vi kan lære af i dem. Og noget af det, som jeg tænker på bliver vagt, og som vi kan tage med fra den globale sydontologi, det der spørgsmål om relationen mellem Gud og, øh, Gud og skaberværket er, er Gud sådan en personlighed, person, som vi kan have en eller anden åndelig relation til, uden at det direkte implicerer vores mellemmenneskelige forhold? Eller er det mere sådan, at vi på en eller anden led hele tiden opretholdes, vores liv opretholdes, af Gud vores eksistens er til, menneskelig biologisk eksistens er til i kraft af, af Gud, sådan at vi ikke kan skelne mellem sådan en særlig åndelig relation og så andre forhold og for eksempel forhold til andre mennesker. Øh, eskatologien, det kan vi også, det kan vi også skelne af. Ja. Øh, eskatologien, det her med spørgsmål nyskabelsen, kontinuitet og diskontinuitet, er vi med vores missioner og det som vi som kirke får lov til at gøre er godt for vores samfund og for andre mennesker, at på hvilken måde peger det frem imod Guds nyskabelse? Er der en, en sammenhæng der? Øh, og det, at vi tror, at, at det, der sker til sidst, ikke er en udsættelse af verden, men en nyskabelse, siger det noget om det arbejde, vi, vi gør nu i missioner som kirke. Antropologi, og jeg også her, holismen stærkt kommer ind, hvad er det at være et menneske, er det at være et individ, som vi typisk vil sige, eller som vi ikke kan lade være med at tage udgangspunkt i i Vesten, eller er det at indgå i relationer? Og her tænker jeg, at der er nogen, der taler om personalisme, og lige kommet en bog på dansk om det, og jeg tror, at der er noget at hente der, sådan en form for relationisme, relationalisme, hvor, hvor der stadig er plads til den enkelte, uden at man går ikke i opløsning i fællesskabet, men der bliver også understreget fællesskab. Øh, og så det her med Guds rige og Guds herredømme, er det noget, der faktisk er til stede nu? Hvad betyder det, og er det også faktisk til stede som en virkende realitet uden for kirken i verden? Det er et spørgsmål, som i hvert bliver stillet til os fra det globale syd. Så er den anabaptistiske eklesiologi, og... Øh han taler jo hele tiden om verden, forstået som det johanæiske begreb om verden, og det er udtryk, det der med verden, fordi det bliver brugt om alt muligt, og så har vi også det johannæske begreb. Men det der med, at verden er skabt af Gud, men faldet, hvad betyder det? Hvad betyder det for vores syn på øh, samfundet, på omgivelserne, på staten osv., og, og, og på mennesker, som har anden religion eller ingen religion, og spørgsmål om, forståelse er der en naturlig åbenbaring, eller er der ikke det, og i hvilken udstrækning er der, og også spørgsmål om to og, og alt det kommer op af væne, når man begynder at beskæftige sig med anabaptismen. Og der tænker jeg, det er der behov for, at øh, i hvert fald tænke mere igennem, end jeg har kunne gøre i afhandlingen. Så er der også det, at i det anabaptistiske ligger der også det, at det bliver meget kor- korset, der er et forbillede, og her i ligger det at afstå fra anvendelse af magt, og det vil også sige, at i det hele taget afstå fra for meget aktivisme. Og uh, Samuel Wells, som er en, var en af mine opponenter, har talt om being with, og han har selv og jeg har set et sted på, på nettet, talt om, om det måske er fordi, han er lidt doven, og han er, han er englænder og kommer fra et velfærdssamfund og sådan noget, men han bryder sig ikke om den her amerikanske kristne aktivisme, og vi skal gøre godt for, eller, eller sådan. men det bliver nærmest sådan en, en passivitet eller sådan og, og der er også noget at diskutere, der, hvor er det, at, at vi måske har for stor tiltro til alt det, vi kan udrette og gøre, og de resultater, vi kan skabe. Så er der det med kirken som en kultur, ikke bare som en gudstjeneste med sakramenter, som en kultur og social struktur, og retfærdiggørelse og helliggørelse vi må også op og vende en tur, når vi drøfter det anabaptistiske. Og så endelig luthersk sociologi, og jeg mener, at det lutherske har noget vigtigt, at bidrage med det her med at være grundfæstet i nåden og i Guds nåde. Og øh, hvordan ser det ud i en missional optik? Hvad er tro i en missional optik? Hvad er frelse i en missional optik? Øh, ja. Så har jeg vist lige... Det var min skitse. 30 sekunder til en afrunding. På grund af de her samfundsmæssige, religiøse, kulturelle forandringer, så trænger behovet på f- for forandringer i kirken sig på. Og missionale samtalen, den vinder mange steder, gehører som et samtale om det her med, hvad gør vi som kirke i mødet med de her forandringer. Men der er en mangel på dybere bagvedliggende teologisk refleksion i relation til den missionale samtale, og det er også en kritik, der generelt bliver anført imod missional church-litteraturen. Og øh, det her mener jeg, at vi på meningsfaglitetet har mulighed for at bidrage med noget væsentligt ved at anlægge en missionær optik på vores teologi. Og jeg har præsenteret en løs skits over nogle af de perspektiver og problemstillinger, som jeg mener, der kan og bør arbejdes med. Og jeg håber, at det måske har givet jer, nogen af jer, lyst til at være med i det, at tage fat i et eller andet hjørne, eller hvad det nu kunne være, og være med til at, Arbejde for at mindes fakultetet kan bidrage til at gøre den kirkelige højrefløjsteologi mere missional. For en kirke i mission, den behøver en teologi, som er missionær. Tak for det. Andreas.